0: Alltså, jag har fortfarande svårt att förstå att det är så att om jag tandtrådar och borstat händerna så kan jag leva sex år längre.
1: Ja, du höjer inflammation och då lever du längre.
0: Men
2: det låter ju för enkelt.
1: Men det är precis så enkelt.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Välkomna till Så lever du längre. Här hittar ni mig Linn Asterby
1: och mig poddprofessorn Bertil Marklund.
0: Bertil, jag har aldrig hört det här förut att ens munhälsa är så avgörande för allmän hälsan som vi ju pratar nu om under det här temat. Hur kommer det sig egentligen att jag inte har hört det?
1: Det är faktiskt få som har förstått den här kopplingen. Och jag har under åren köpt i princip all ny litteratur som handlar just om livsstil och hälsa med betoning på hur mår man bra och lever längre?
0: Det måste bli en del böcker.
1: Ja, det står nog säkert ett trettiotal böcker just nu på min bokhylla om hälsa. Och intressant är att de böckerna som kom för 7-10 år sedan- de handlade oftast om en enda livsstil. Till exempel 400 sidor om fysisk aktivitet- eller 400 sidor om vilken mat som var bäst och så vidare- och då jag skrev min bok 10 tips var det en av de få som täckte in alla 10 områden som var intressanta för att leva längre. Och sista åren så har allt fler författare anammat det här konceptet och valt ut ett antal, ofta 4, 5-6 områden av de som jag haft med i min bok. Men ett område i min bok med stor potential till att må bra och ge ett längre liv har inte någon av de andra upptäckt. Nämligen att munhälsa ger allmän hälsa och kan förlänga livet med sex år.
0: Det är ju både fascinerande och anmärkningsvärt att inte fler har uppmärksammat det här. Hur kom du in på det då?
1: Ja, kanske beror det på att omkring 2003 så samarbetade jag med ett forskarteam som bestod av läkare och tandläkare. Vi var alla forskare och vi lyssnade in varandra. och Vi fann då att vi hade väldigt mycket gemensamt-
0: vad spännande!
1: Ja, tandläkarna de kunde ju genom att inspektera munhålan se förändringar som hade stor betydelse för en rad kroppsliga åkommor. Att man kan se ett stort antal sjukdomar genom att titta i munnen.
0: Nej, kan man se. Hur då?
1: Ja, det är så att många sjukdomar de speglar sig i muntslemhinnan. Och det stämmer verkligen att munhälsa och allmän hälsa hänger ihop.
0: Vad häftigt!
1: Ja, och vi lärde av varandra då att vi behöver samarbeta och föra ut den här kunskapen: att munhälsan hänger ihop med allmänhälsan.
0: Ska jag inte att det behövs för det är okänt för de allra flesta? Alltså,
1: sedan lång tid tillbaka så har man ju sett det samband mellan munhälsa och allmänhälsa. Men primärt så riktades uppmärksamheten mot sjukdomar i kroppen som just speglades i munslemhinnan-
0: men för järnbrist kan man väl ana på färgen i munnen, åtminstone ibland?
1: Precis. Järnbrist och vissa hudsjukdomar de kunde sätta sina spår även i munnens slämhinna. Men modern forskning har vidgat det här perspektivet. Så idag så talar man inte bara om hur allmänhälsan återspeglas i munnen utan i all större utsträckning om hur olika tillstånd i munnen påverkar allmän allmänhälsan.
0: Så det är inte bara ett symptom utan det kan finnas en orsak i munnen som har verkan då på allmänhälsan?
1: Ja, det är till och med ett orsakssamband.
0: Nu tänker jag på det här som våra fina poddsystrar i hälsorevolutionen nämnde. Att man inom den här indiska medicinen, då, Ayurveda, då kunde man redan för 2000 år sedan se de här sambanden.
1: Ja, det var otroligt fascinerande att höra om det. Tänk vad vi ligger efter.
0: Ja, hur kunde de hela friden ana det då? Ja,
1: de var duktiga-
0: Bertil, jag har blivit mer och mer frustrerad under arbetet med det här temat över just varför inte munhälsa ingår i vården och varför många av oss inte har råd att gå till tandläkaren när det ju är så här viktigt för vår allmänhälsa och till och med livslängden.
1: Ja, vi har ju ställt oss många frågor här. Varför skiljer man munnens hälsa från övriga kroppen? Det har ju kommit fram allt mer fakta som visat att munhälsan spelar riktigt stor roll för allmän hälsan. Till och med när det gäller livslängden.
0: Ja, förhoppningsvis så inspirerar vi väl till att vilja ta hand om sina tänder på bästa sätt själv då, Med tandborstning och den här välsignade tandtråden. Eller vad man nu vill använda.
1: Ja, jag tror och hoppas att vi i vår podd kan dra ett strå till stacken här. Genom att vi nu betonar hur viktig munhälsan är. Och att detta gör att man får lust kanske att gå till tandläkaren regelbundet. Och att skjuta om sina tänder på bästa tänkbara sätt. För att vinsten är så stor, men man kanske inte har förstått det.
0: Och sen är det ju det här med att det är dyrt. För det gör ju givetvis också att det inte alls är givet för människor att gå till tandvården. Jag tänker framförallt på alla våra äldre som inte har så mycket pension- Här behövs det ju en förändring.
1: Ja, det har du helt rätt i.
0: Eller hur? Och vår expertgäst professor Björn Klinge i det här temat, han är ju också rådgivare åt tandvårdskedjan Aquadental. Och på den vägen då har vi fått höra om det stora initiativet 65 plus reformen som de drar igång nu. De passar på nu när det är valår förstås för att de hoppas ju då att politikerna ska satsa mer på tandvården för alla som är över 65 år. Det vill säga precis det som du och jag Bertil har pratat om och så här under ett valår så kan man ju faktiskt lyckas med såna här påtryckningar så vi gillar ju att man trycker på om det här just nu.
1: Ja bra och det behövs ju verkligen. Inte minst eftersom just det ökar ju med stigande ålder och efter 65 så är nästan varannan person drabbad. Behovet av tandvård är ju verkligen stort.
0: Ja, det säger ju enormt mycket när nästan varannan person är drabbad över 65 år. Och idag med det tandvårdsbidrag vi har så får ju alla som är 65 eller äldre 600 kronor om året. Och för oss som är under det strecket så är det 300 kronor om året i tandvårdsbidrag och det här går att spara i två års tid åt gången.
1: Så har man inte varit hos tandläkaren eller tandhygienist på ett par år, då har man alltså 1200 kronor som väntar.
0: Ja men precis, om man då är 65, så vet du med dig att du inte har använt de här pengarna, passa på att boka en tid hos valfri tandläkare före den första juli. För då försvinner nämligen de här pengarna som du fick för två år sedan och detta års 600 kronor fylls på.
1: Det var ett mycket bra tips tycker jag. Har du oanvänt tandvårdsbidrag så passa på att gå nu.
0: Ja. Och i samband med det då, så det här förslaget med den här 65 plus reformen, det är då att alla över 65 år ska få ytterligare 1000 kronor i tandvårdsbidrag. Vart annat år innebär det alltså 3200 kronor då för att fler ska ha råd att gå till tandläkaren.
1: Det vore så bra att få fler att gå till tandvården, både just för munhälsan och för allmänhälsan. Så jag hoppas att politikerna tar emot det här förslaget och satsar på det.
0: Ja, men vad säger du? För jag tänker ju att om man lägger de pengarna på förebyggande friskvård och åtgärder av begynnande problem, då, då lär väl de här pengarna återbetala sig väldigt snabbt ändå i minskade vårdkostnader?
1: Ja, det handlar ju om kostnader både inom tandvården och inom medicinska vården. Och dessutom är det ju stort lidande som man utsätts för.
0: Ja men precis, det påverkar ju mycket i livet det här. Så vi hejar på den här 65 plus reformen för att vi vill ju då att fler över 65 år ska få tandvård och därmed få må bättre och till och med leva längre.
1: Ja, munhälsan hänger ihop på så många sätt med även den sociala samvaron som också är viktig för hälsan. Så att ha råd och tillgång till tandvård är viktigt för oss alla.
0: Och det här är alltså partioberoende och man hoppas ju då som sagt att politikerna ska snappa upp och anamma det här så att det blir verklighet. Förhoppningen är ju som sagt att få fler som inte redan går till tandvården och göra det så att de kan hjälpas till bättre hälsa.
1: Ja, jag hoppas innerligt att alla våra politiker lyssnar på det här och lägger till 65 plus reformen i sina budgetar.
0: Och för de som tycker likadant så kommer en namninsamling för det här initiativet att hjälpa äldre. Och vill man kan man också volontära för det här under de kommande månaderna.
1: Och vi kommer att berätta mer om 65-plus-reformen både på Instagram och Facebook. Så kan vi alla pusha på utvecklingen.
2: up!
0: Jag är ju som alltid väldigt fascinerad av hur saker som man tycker är obetydliga kan påverka hjärnan även rent fysiskt. Tänk tänker exempelvis på det här som vi pratade om under tema optimism, att riktar man in sina tankar på mer optimistiska spår så ger det förändringar i hjärnans fysiska uppbyggnad, att alltså nya gångar skapas.
1: Ja, det är fascinerande hur nya tankebanor kan skapas rent fysiskt.
0: Ja det är otroligt spännande och nu med det här temat har jag en helt ny sån här wow där det är svårt att greppa att det faktiskt kan vara så här. Det är då alltså så att när man tuggar så skickas signaler till hjärnan som då gör att vi kan tolka och avgöra hur hårt vi ska bita och tugga just det här.
1: Ja det är ju mycket intressant. Du kanske kan berätta mer om detta.
0: Ja, ja, Björn Klinge gjorde ju ett bra inspel i det här i sitt andra gästasnitt Och jag skulle kunna prata ett helt eget avsnitt om de här många häftiga sinnen som vi har. Utöver de här fem som man ofta tror är de enda vi har. Men det här då är just ett sådant system där gärna får information från receptorer. Och då kan avgöra hur vi ska bete oss. Det vill säga tugga det som vi har i munnen. Men det forskarna har sett är att tuggande har koppling till demensutveckling. Att de här signalerna som vi får när vi tuggar, de stimulerar och skyddar hjärnan.
1: Jaha, tuggande och demens hänger ihop. Det är ju verkligen spännande ny forskning, får jag säga.
0: Ja, och som sagt så var ju Klinge inne på det här. Och även då att tuggandet ökar brodcirkulationen till hjärnan, så du har säkert också ett finger med i spelet. Visst är det häftigt?
1: Ja, otroligt häftigt. Och forskningen Ser det här tydligt eftersom hur många tänder man har tappat ökar risken för demenssjukdomar.
0: Så risken ökar när antalet tappade tänder ökar?
1: Precis. Och förklaringen kanske hänger just ihop med att det blir en sämre tuggfunktion.
0: Ja, det är ju otroligt. Min hjärna säger verkligen wow kring allt det här. Men vårt tuggande stimulerar alltså hjärnan och verkar kunna skydda från demenssjukdomar.
1: Ja, och på tal om demenssjukdomar, det kom också en artikel faktiskt nu i år som jag hittade- som visar att delar från en bakterie som man har i munhålan vid kronisk parodontit-
0: Alltså tandlossning då?
1: Ja, just det. Den har även kunnat hittas i hjärnan- hos Alzheimer-patienter.
0: I hjärnan? Så delar den här bakterien alltså tagit sig dit?
1: Just, precis. Och detta gör ju att man misstänker att den här bakterien- kanske just är den som bidrar till de här skadorna- som uppstår då vid Alzheimers sjukdom. Och tanken är nu att ett läkemedel- som tar död på den här aktuella bakterien- den skulle ju kunna hindra att en hjärnskada uppstår faktiskt-
0: Oj, vad häftigt. Det skulle alltså kunna leda till en medicin som skyddar mot Alzheimer.
1: Ja, och det är ju mycket fascinerande tanke att man för första gången skulle ha en möjlighet att kunna skydda sig mot denna hemska sjukdom som Alzheimer-demens innebär.
0: Ja, min hjärna poppar fortfarande popcorn-wow här från mig. Det här får vi hålla tummarna för en fortsatt spännande utveckling.
1: Ja, jag lovar att noga följa forskningen om det här.
0: Nu då när man ska ta hand om tänderna, hur borstar man tänderna på bästa sätt då? Jag tror ju att det här är en sån här sak som man väntas kunna utan och innan. Men när jag har gjort en väldigt begränsad och informell liten minigallupundersökning här bland mina vänner och, och människor som jag stött på på sistone så insåg jag att det inte alls helt självklart att man vet hur man ska göra och så vågar man inte riktigt fråga heller för det här ska man ju kunna så det är ju lite pinsamt att fråga om.
1: Ja, svenskar har i flera undersökningar visats vara duktiga på just att borsta tänderna minst två gånger om dagen. Men hur tandborstningen går till är det sämre ställt med särskilt bland äldre. Och det visade en svensk enkätundersökning bland över 2000 slumpvis utvalda invånare.
0: Det lirar ju verkligen men vad jag förstod i min, lilla, min studie.
1: Ja, det stämmer. För forskarna då, de hade i förväg definierat- vad är god tandborstningsteknik, vad det innebar. Och det var att borsta minst två gånger om dagen- använda tillräckligt mycket tandkräm- borsta minst två minuter och skölja munnen efteråt- med endast en liten mängd vatten. Och det visade sig att en av tio- uppfyllde helt kriterierna för en god tandborstningsteknik.
0: Bara en av tio?
1: Ja, så här finns ju en enorm förbättringspotential.
0: Ja, men för de flesta av oss då?
1: Precis, och vinsten är stor. Kom ihåg att det handlar ju om sex år av längre liv.
0: En sak jag förstod när jag hörde med förbarn, folk, att man inte vet hur man ska hålla tandborsten.
1: Nähe, vad tänker du då på?
0: Jo, men det är att man ska vinkla borsten 45 grader upp eller ner mot tandköttet. Många håller ju liksom tandborsten 90 grader mot själva tandytan. Men då får man ju inte lika bra rengjort vid tandkötskanten. Det här var jag tvungen att checka av med Björn Klinge här. Och han hälsade att Det är det som är det viktigaste för att undvika tandköttsinflammation. Så det här är faktiskt viktigt.
1: Du, det här ska jag lägga på minnet.
0: Ja, men du ser. Det är verkligen något som inte alla vet. Men vad mer ska man tänka på då?
1: Ja, framförallt borsta mjukt. Om du har som vana att borsta tänderna lite hårdare- då kommer borsten och stråna att slita snabbare. Så det är viktigt att titta på sin tandborste och hur den ser ut emellanåt- och om du då märker att stråna på dina borstar slits väldigt fort så kan det dessutom vara bra att se över din tandborsteknik. Att borsta för hårt, det kan nämligen vara skadligt. Både för tänderna och för tandköttet i längden.
0: Just det, det har vi faktiskt hört. Borstar man för hårt då riskerar man också att få tandköttet att dra sig undan så att säga. Och då kan man också påskynda till exempel tandlossning.
1: Ja, det är helt rätt. Och att borsta för mycket och för hårt är inte bra. Så vi kommer lite tillbaka till vår devis här, lagom är bäst.
0: Den funkar ju nästan på allt här. Ja, det gör (laughs) det. På tal om slitage och tandborste då, hur ofta ska man byta till en ny tandborste?
1: Ja, generellt så är rekommendationen att byta tandborste minst var tredje månad eller gärna oftare. Och jag undrar lite grann hur många som gör det. Men mycket beror på förstås hur du hanterar borsten. Borstar du hårt då böjs stråna ganska snabbt och tandborsten kan då inte göra rent som den ska
0: Nej, det är nog inte alla som byter tandborste så ofta. Men om stråna har böjts, då gör man alltså också borsten mindre effektiv. Då.
1: Precis. Men även med normalt slitage så minskar borstens effekt med tiden, och dessutom så samlar den på sig bakterier från munhålan. Och ju fler de blir, desto svårare blir det att hålla god munhygien. Så en sak man kan tänka på för att minska antalet bakterier på sin tandborste, det är ju då att inte förvara den tillsammans med andras borstar och andra eventuella bakterier.
0: Det har jag däremot aldrig hört. Så en gemensam tandborstmugg det är alltså inte optimalt.
1: Nej, det är det inte. Och har man eltandborste, då ska man komma ihåg att även de här borsthuvudena till eltandborsten de bör också bytas ut regelbundet.
0: Så för att sammanfatta då Tänk på 2 plus 2 plus 2, det vill säga borsta två gånger om dagen med 2 cm tandkräm och i två minuter varje gång.
1: Den är bra. Gör också rent mellan tänderna innan du borstar.
0: Just det, ja, det ska göras före. Och dessutom borsta mjukt, skölj efteråt med lite vatten, byt ut din tandborste minst var tredje månad. Och inte minst, när du gör det här påminn dig själv om vad det faktiskt betyder för hela din allmän hälsa.
1: Ja, då har man en mycket bra grund för att få de där extra åren i livet som vi pratar om.
0: Ja, det är inte lite det. Du Bertil, nu ska vi nöjd förklara oss för idag.
1: Jag hoppas nu att vi har inspirerat till att ta hand om sina tänder på bästa sätt.
0: Det hoppas vi. Och på torsdag då kommer ett avsnitt fullt med era intressanta lyssnafrågor.
1: Följ podden i din poddapp så får du en notis i mobilen när vi släpper ett nytt avsnitt. Det är en fin investering i din hälsa.
0: Ja, då missar man inga av våra tips för att just må bättre. Leva längre och framförallt få mer tid till det man vill göra här i livet.
1: Och kom ihåg, det bästa du kan göra, det är att börja idag.
0: Så lever du längre.